0: mes en la revista Bebemundo. Celebramos el 10 de mayo con 10 divertidas historias sobre la maternidad. Porque es hora de carcajearnos de nosotras mismas. Lo que debes hacer y lo que no a la hora de presentarles a tu nueva pareja. Nutrigenética. Conoce el estudio que relaciona los genes y la nutrición adecuada para tu bebé. ¿Tu vida gira alrededor de tus hijos, sus gustos y actividades? Cuidado, puedes ser víctima de la hiperpaternidad. Bebemundo, la mamá que quiere ser. Bebemundo presenta...
1: le cuenta dientes. Ahora, digo una sí. cosa, agárrense, porque hoy es Día de las Madres y como es tradicional, hoy está Juan Pablo Redondo con nosotros. Ay, te amo, Noemi. Me regaló una joya para el Día de las Gracias. Madres. Muy bien. Gracias, Noemi. Este, Juan Pablo Redondo es terapeuta familiar, eh, tiene más de 25 años de experiencia trabajando con familias y con niños. Y si alguien tiene la retroalimentación de cómo viven los niños el dolor, el sufrimiento, las heridas, los los chantajes, las comparaciones, es Juan Pablo, porque esos son tus pacientes. Sí. O sea, tú tienes de primera mano cómo vive el niño a su mamá y cómo vive el niño a su papá. Y hoy vamos a hablar, por si quieren ir sacando un Kleenex, de las 15 heridas más comunes que les dejamos las madres a los hijos.
2: Y normalmente sin querer.
1: Y es sin querer, pero ¿saben qué? Está súper padre este ejercicio hoy 10 de mayo, porque al final el mejor regalo que le pueden dar a sus hijos es ser una mamá más informada y ser una mejor mamá y ser una mamá mucho más consciente y responsable y mucho más en control de tus emociones y de
2: tus palabras. Sí, yo a veces comento también y, y agrego a lo que dices. Una de las cosas que a mí me da como mucha luz, me da como mucha línea, es que yo no solamente veo niños, también veo adolescentes, veo adultos, veo parejas, veo familias, veo abuelitos. Y yo sé lo que influye este tipo de mensajes, no solamente en el hijo que te lo está diciendo, sino también en la mamá que va a terapia con sus traumas de la infancia, por claro, lo que vivieron, claro, claro. y a los abuelitos que los trataron de esta manera y que hoy por hoy todavía siguen acarreando este tipo claro, de cosas. O sea, supuesto. no es solo. Desde niño Y eso me parece que le da pues, un enfoque como mucho más completo. ¿Qué genera en nuestros hijos heridas? ¿Qué son estas cosas que de pronto hacemos como papás, como mamás? No nos damos cuenta, creemos que son cualquier cosa, creemos que de alguna manera eh, pues son frases trilladas, son estas típicas formas de referirnos a ellos y que no pasa nada, y sí pasa. ...porque van dejando justamente estas huellas.
1: Y entonces me van poniendo Tachi Palomita en cuáles ustedes han incurrido... Sí, ...y en cuáles no... ...y hoy hacernos una autopromesa de que vamos a de manera muy consciente y esforzada... ...no volver a cometer estos errores.
2: Vamos a dividir cada parte en tres. Una, cuáles son las frases eh, más comunes que generan esta herida... ...o esta forma de herir a los hijos... ...y eh, qué generen ellos y qué podemos hacer para corregirlos en cada una de ellas. La primera, ser cruel con nuestros hijos. ¿Cuáles son las frases típicas cuando somos crueles con nuestros hijos? Es, no sirves para nada, eres un inútil. ¿Por qué Dios me mandó un hijo como tú? De verdad, que no tienes cerebro, no piensas? Estas cosas que son muy crueles con los hijos, finalmente generan enojo, coraje... Impotencia Resentimiento Y se van acumulando gradualmente Y les digo una cosa A
1: mí me impresiona mucho la crueldad Porque cuando hemos hablado de esto Y si ustedes quieren empezar a participar Y empezar como a hacer terapia grupal Felices que nos manden sus, sus posts y sus tweets Pero muchos dicen De las cosas que les han dicho sus papás Como estás gorda y siempre te vas a quedar sola uh -huh, O uh -huh. un tweet que nunca se me va a olvidar De una chava que dijo que su mamá le había dicho No sé en qué momento no te aborte.
2: No, sí, no, bueno, sí. Marta... sí.
1: Esas son frases, pero son, yo creo que muchos de ustedes han vivido frases bien crueles que los han marcado uh -huh. y que los tienen llenos de tristeza,
2: pero enojo, pero coraje, pero impotencia, pero resentimiento. ¿O pues sigue
1: haciendo berrinche sí. y te voy sí. a regresar, te voy a regalar con ese señor.
2: Sí, claro, y estos ¿no? son mensajes súper manipuladores, claro. ¿no? La claro. crueldad finalmente, bueno, la vemos hasta en los animales, ¿no? Y, y, y todos rechazamos esa parte. Y tú y yo hemos comentado, Marta, en otros programas algo bien importante. A veces somos eh, Sacamos la peor parte de nosotros con la gente que decimos que queremos más, que son nuestros
1: hijos. Ay, ¿no? Ah, ¿por qué te puedes dar el lujo? ¿Por qué no tienen para dónde agarrar?
2: Porque no hay manera, porque no tienen alternativa. Y porque
1: lo más duro de todo es que tristemente, con toda la crueldad y con todos los errores tremendos que uno comete tus hijos te siguen queriendo incondicionalmente.
2: Exactamente. Y te van a querer prácticamente toda la vida con resentimiento, con enojo, con coraje, con impotencia, pero no dejan de quererte. ¿Qué debemos hacer si ya incurrimos en este tipo de conductas? Bueno, focalízate sobre los logros reales y sobre lo bueno de tu hijo. La verdad es que tendemos mucho a... Eh, pues a, a voltear a ver los errores... Lo que está mal... En dónde la riegan... En dónde no están haciendo lo correcto... Pero... Pues dejamos de ver de pronto todo lo bueno... Y además creemos que... Pues eso está dado por hecho... Que... Por pues lo menos que pueden hacer es hacer lo bien que hacen... Cuando... Eh, solamente nos enfocamos sobre lo malo... Otro de las grandes heridas que podemos generar en nuestros hijos... Es a través del amor condicionado... Sí. Frases... Pues hay muchísimas... Si no te portas bien, nadie te va a querer. A los niños que no obedecen a su mamá, nadie los quiere. Si eh, no haces lo que yo te digo, te voy a regalar, que era un poco lo que decía por ahí eh, Rebeca. Todas estas frases lo que van a hacer es generar eh, el, el hecho que se sientan muy poco dignos de ser amados es decir, cuando tú trabajas con los niños a través de la condición del afecto, ellos creen que se tienen que esforzar para ser queridos y que finalmente cuando alguien los quiere finalmente les tienen casi que besar las patas porque les hicieron el favor de quererlos ¿no? y esto hace que bueno finalmente este amor condicionado haga que no se sientan dignos de ser amados
1: o que crean que tienen que hacer cosas, o comportarse de ciertas maneras, o ser una persona que no son para que los quieran, y luego no no entendemos por qué cuando nuestros hijos crecen, acaban buscando relaciones en donde se acaban automutilando y haciendo barbaridad y media, y ahora sí que entregando el alma al diablo, para que te quieran Ustedes, el amor condicionado en es
2: uno de los principales precursores de relaciones destructivas a futuro, ¿Eh?
1: y que cuando uno entiende como padre cuenta es que es muy diferente cuando separas a la persona del evento, el decir, eres un berrinchudo, a decir, no hagas berrinches, o lo claro. que estás haciendo es un berrinche, cuando no lo haces personal y cuando le dejas saber a tu hijo que, independientemente de que no te guste su comportamiento, no te guste su berrinche, no te guste su desobediencia, lo sigues amando por sobre todas las cosas... Claro. Ese mensaje es súper poderoso.
2: Y generan eh, etiquetas. Es increíble la cantidad de etiquetas con las que transitamos por la vida, que a veces ni siquiera nos damos cuenta de que existen y de dónde vienen.
1: Para que vean qué importante es el programa que estamos haciendo hoy para hacer conciencia de todas las nuevas generaciones de madres y padres del poder de nuestras palabras, que justamente es el tema central de la revista Moab este mes. Dicen aquí varias cuentavientes, y te lo comparto, este Juan. Dice, recuerdo mucho a la chica que te acaba de escribir la semana pasada Que su mamá le dijo, si yo fuera hombre, tú me darías asco Por ejemplo, alguien más dice, este mi padre me llegó a decir una vez Mierda ven, mierda quieren, cuando yo tenía seis años de edad Yo dejé de dar regalo del 10 de mayo cuando mi mamá me dijo No quiero hipoc hipocresías y tiró la rosa que yo le di a la basura Alguien más dice, eh, tengo una amiga que le dice a su hija, ven para acá, puta, y no ¿Sí? es
2: broma. Sí, sí, no, completamente, completamente. Eh, otra de las heridas es el rechazo al hijo. Bueno, manifestaciones hay muchas, se puede rechazar temporalmente o se puede rechazar definitivamente. ¿Cómo se ve? Eso? Es decir, desde el nacimiento, desde un embarazo no deseado, desde eh, ser producto de un padre que yo no quiero, que yo detesto, que me eh, molesta y demás. Las frases típicas son: no es que no lo quisiera, pero me llegó en un muy mal momento, ¿no? No es que mi hijo no me interesara, es solo que. Pues me llegó en muy mal momento La verdad es que no sé qué me pasa con él Pero no me cae bien A veces dicen, no lo soporto No me agrada Me cambió la vida desde que nació este No, O sea, este tipo de mensajes de rechazo Directo y abierto pues generan muy poca pertenencia o necesidad de pertenecer. Estos chicos que están buscando permanentemente poder estar en algún grupo y, bueno, pues pueden ser el de los bulímicos, el de los anoréxicos, el de los que se cortan, el de los que se deprimen y el de los que se suicidan. Eh generan también falta de confianza en sí mismo, coraje, enojo, resentimiento. ¿Cómo se puede corregir esto? Bueno, adáptate a las nuevas circunstancias y acepta la realidad tal cual es aún con tu hijo actualmente. Tu hijo no tiene la culpa, él no es responsable de absolutamente nada de lo que te pasa, de lo que tú dejaste de hacer y de lo que finalmente son tus propias frustraciones. claro. claro.
1: Escribe ahorita una mamá que se siente muy mal con lo que estamos hablando... Y que se odia por ser patética como mamá Yo te diría, mana, que no te sientas así Que al contrario, te pongas a chambear, que busques ayuda, que trabajes en ti Que corrijas lo que sabes que está mal Siempre hay un mañana para buscar el progreso y, y, y acercarte a ser la mamá no que tú quieres Sino la mamá que tú, tus hijos necesitan y algo que siempre decía Juan Pablo Y que lo dijo hace un minuto Y lo quiero volver a repetir Es, es impresionante la resiliencia de los niños uh -huh. Que a pesar de los papás que tienen Hijos son adultos medio funcionales salen ¿no? adelante. y salen Así adelante es. y que a pesar de todos los errores que cometemos con ellos nos siguen viendo como su máximo como su más grande fuente de amor y nos siguen amando incondicionalmente y eso nos debería detentar el corazón para verdaderamente profesionalizarnos y, y corregir nuestros errores y tratar de ser mejores padres.
2: Recuerdas que cuando estábamos planeando este, este programa Decíamos, no se trata de hacer sentir mal a las mamás No se trata de que se, se devalúen o se minimicen Se trata de hacer conciencia de cómo estos mensajes van llegando Entonces, bueno, yo creo que sí hay muchas cosas que se pueden hacer para mejorar Otra de las heridas, de las formas de herir a nuestros hijos Es a través del exceso de exigencia Frases como, eh, si yo supiera que no puedes, no te exigiría tanto, pero sé que puedes dar más. El fulanito llegó con ocho o con nueve, y entonces la mamá le dice que quiere más. Yo tenía una mamá muy cercana que decía, yo no quiero pedir a mis hijos de diez, yo no quiero hijos de diez, yo quiero hijos felices, y cuando sacaba nueve los regañaba. Pero quería hijos felices, ¿no? Entonces, este exceso de exigencia, esto de, es de mediocres estar con siete, o con ocho, o con nueve, el segundo lugar es el primer gran perdedor que se usa mucho hoy por hoy, bueno, son mensajes de una alta exigencia que van a generar no ser capaces de lograr lo deseado, miedo al fracaso, impotencia, inseguridad. Son chicos que de pronto ya no se aventuran, que ya no se avientan porque creen que, so, que tienen. Tienen expectativas demasiado altas y que no pueden cumplir.
1: Esa frase que yo les digo mucho, que hay que decirle a tus hijos que ellos son lo que tú quieres que sean, porque se vuelven profecías autocumplidas. Porque si alguien te dice suficientes veces que eres un imbécil, que eres un mal hecho, que eres bueno para nada, que eres un mediocre, que eres Piar un loser, desordenado. Claro, desordenado, este desmadroso en eso te vas a acabar convirtiendo. Y de repente puede ser porque pusiste a tu hijo a lavar los platos y los lavó mal, y en vez de decirle, ok, vamos a lavarlos otra vez y te voy a enseñar cómo, te volteas y le dices, ¿sabes qué? No seas mal hecho. Si no. vas a hacer las cosas, hablas bien.
2: O eres un marrano. ¿Cómo dejas claro. esto así? Exacto. No, eres un marrano. ¿No? ¡Eres! Au. ¡Qué fuerte! ¡Eres! Eres un marrano. ¿No? Y son frases, insisto, totalmente trilladas. ¿Qué hacer aquí? Bueno, pues no, no te califiques a través de tus hijos. Esto es bien común. Los mamás, en función de cómo sus hijos se comportan, se califican como mamás. No eres tú la que está en juego, sino el bienestar y la felicidad de tu hijo. Eh, otro de las grandes heridas que podemos generar es a través de las madres Amorosas contra las madres duras, es decir, las madres ambivalentes. Estas mamás que generan permanentemente dobles mensajes todo el tiempo. O sea, frases típicas, eres lo más importante para mí, pero no te soporto, lárgate, ¿no? Otra como, yo todo lo que hago, lo hago por ti, pero se enoja, grita, se deprime, llora todo el tiempo, se pelea con el marido delante de él, es, eh, se encoleriza, pero tú eres lo más importante para mí, ¿sí? sí este, bueno, no será que tu estado de ánimo también sería importante para mí si yo fuera importante para mí también tendrías que cuidar tus emociones y estas eh, pues rupturas que tienes de pronto de ellas ¿no? entonces estos mensajes dobles, además, ojo la ambivalencia es una de las cosas que más desquicia a las personas. Esto enferma de verdad. Eh, hoy se sabe que uno de los factores principales generadores de la psicosis, es decir, cuando la gente ya se pira, ya se sí, va, sí, adiós, sí. la perdemos, hay delirios, hay alucinaciones, es por ambivalencia. Mensajes suficientemente encontrados que hacen que uno se desquicie. Pero imagínense literal.
1: qué perversa es la vida.
2: Que si tú creces con una mamá
1: o con un papá que te dice que ella es, tú eres lo más importante y que no hay nada que quiera más que a ti y por otro lado te maltrata y es dura y es poco amorosa y es fría y, y es descontrolada, es muy fácil que cuando tú crezcas estés en una relación con una persona y que tus amigos te digan «Uy, es que no, no entiendo por qué no te vas a esa relación». Uh -huh, uh -huh. Es una patana Es la, la menos agradecida contigo Te trata súper mal este, No te baja de imbécil
2: Incluso aquí frente a nosotros Y tu amigo se este voltea y ahí.
1: te dice Pero te digo algo, es que sí me quiere mucho <risa> Es que viene de ahí
2: Claro, indudablemente Viene de ahí, indudablemente Viene
1: de una papá o una mamá totalmente ambivalente
2: Yo a veces le digo a los papás Si me lo permites, le digo A ver, ¿tú darías la vida por un hijo? Sí ¿No? Sí ¿Tú darías un riñón por tu hijo? Sí Sí, sí lo daría ¿Tú darías la médula espinal por tu hijo? Sí, sí lo daría Ok Cállate la boca Cállate la boca Porque tus gritos y pelear con el papá Y ponerte a enfrentar con él Y decirle que tu papá es un maldito y un desgraciado Y que es un infeliz Eso afecta más a tu hijo Que el papá desgraciado e infeliz que tenga ¿No? Entonces, si tú de verdad eres capaz de dar la vida por tu hijo Pues nomás cállate Contrólate bueno, yo te voy a Controla revidar. tus emociones Yo te la voy a revidar.
1: Ustedes darían un riñón a su hijo Si a ustedes les dicen que se tienen que cortar un brazo Para dárselo a su hijo, también lo harían ¿Sí? Si a ustedes les dicen que les tienen que sacar este, Células madre de la médula espinal Porque hay que hacerle un trasplante a su hijo Lo harían ¿Por qué no toman terapia? <risa> ¿Por qué no van a un curso de una hora? Sí ¿Por qué no buscan un libro? Es más fácil que dar un riñón que, Te lo juro que es más fácil dar un riñón Sí, sí y es, es increíble, darías un riñón, pero no das dos horas de un sábado para ir a escuchar a Juan Pablo o para ir a, a aprender sobre inteligencia emocional al próximo Bebemundo Talks, que por cierto te voy a invitar a otro a ti. Este, o no tomarías cinco horas de una mañana del sábado para ir a, a escuchar a Juan Pablo para aprender cómo se le pone límites a un niño sin ser un padre violento y agresivo. Pero sí le darías un riñón.
2: O no puedes controlar tus emociones, pero sí le darías la vida.
1: Con eso los dejo pensando.
2: Regresamos después de la pausa. No se vayan.
1: Son las 12.36 de la tarde en W Radio. Y estamos hablando con Juan Pablo Arredondo, que es un gran terapeuta de familias, de parejas, de adolescentes y de niños, sobre las heridas más comunes que les provocamos, a veces sin querer y a veces queriendo, a nuestros hijos. Y... Queremos realmente, hoy que es el Día de las Madres, independientemente de que pasamos las primeras dos horas celebrándolas y amándonos, es sí hacer una labor de conciencia, de darnos cuenta el impacto que tienen nuestras palabras en el alma de nuestros hijos. Ya hizo una primera lista antes del corte de Ser Cruel amar condicionalmente a los hijos, rechazarlos, el exceso de exigencia, ser una madre ambivalente que a veces eres amorosa, pero luego eres fría y dura. Y vamos con la madre que compara.
2: Pues creo que esta es una de las más típicas, ¿no? Deberías de ser como tu hermano, a él sí es considerado conmigo. No es, que tú quieras, no es que te quiera comparar, pero tu primo va en la misma escuela, no es tan listo como tú y va mejor en calificaciones. Todas estas comparaciones, que bueno, creo que todo el mundo las conocemos, genera, por supuesto, una gran inseguridad, un gran enojo, genera miedo, resentimiento importante. ¿Cómo podemos corregir esto? Pues deja de hacerlo. Piensa qué sentirías tú si tu pareja o cualquier otra persona te comparara permanentemente. Creo que nadie, nadie, nadie soporta ser comparado. Y esto, bueno, pues en nuestros hijos tampoco es adecuado. Eh, otro más es regañarlos impulsivamente sin saber qué hicieron Esto es algo que llega a un punto en que la vida cotidiana, la, la rutina permanente Hace que ya no nos demos cuenta, pero dejamos de escuchar a nuestros hijos Dejamos de hacerles caso, cosas como, eh, no me importa tus explicaciones, el hecho es este o, por ejemplo, siempre hay un pretexto, nunca reconoces nada, cuando ya finalmente no se sabe ni qué hizo, ni qué no hizo, ni quién lo hizo, hace que nuestros hijos se generen dudas, temores, desconfianza y una gran inseguridad. Además de que pierde un poco de credibilidad hacia nosotros y eh, hasta el respeto, porque alguien que no me escucha, alguien que no tome en cuenta lo que yo digo, eh, pues suele no claro. representarme claro. mayor respeto. Claro. ¿Qué hacer en estos casos? Bueno, escucha a tus hijos y hazlos eh, y hazlo desde el principio para que vean que confías en ellos y que tus reacciones son apropiadas y prudentes para que te digan la verdad. Lo que sucede es que siempre como decimos, si sí, yo soy una mamá muy abierta, dime lo que quieras, y en el momento que te dicen te claro. pones como loca. Entonces, pues claro, al niño no le quedan ganas de decirte la verdad y claro. siempre empieza a claro. ocultar. Me decía el día de ayer, no, no, no me voy más allá de un chiquito que inventa tareas, ¿no?, y entonces le digo, y bueno, por qué inventas tareas? Dice, porque si no, digo que ya no tengo tarea, mi mamá me pone a hacer cosas. Claro. Entonces prefiero inventar tareas que hacer lo que mi mamá me pone a hacer de labores eh, domésticas. Claro, claro. Pues si yo no confío en ti, pues tú tampoco claro. confiarás en mí.
1: Mira, está escribiendo muchísimos de ustedes y me encanta que, que, que sean parte de esta conversación. Porque entre más hablemos de esto, que es difícil hablarlo, y sobre todo el Día de las Madres, pero me parece el día perfecto para hacerlo, ¿saben qué? más desmitificamos eh, y más eh, hacemos conciencia y educación del impacto que podemos tener las mamás dice una cuenta bien mi mamá fue muy cruel conmigo, yo fui gemela y siempre se inclinó más por mi hermana me tuve que quedar en la incubadora por bajo peso y dice que ya hasta se le había olvidado que yo estaba ahí, dijo que igual y me hubiera muerto y uno queda muy marcada
2: Sí, y te marca para toda la vida y además son cosas que a veces hasta de chiste decimos, ¿no? Son como, según nosotros, muy graciosas y de pronto, pues generan eh, situaciones muy muy complicadas Claro. claro. Eh, otro más es pues no cumplir lo que prometemos uh -huh. eh, si no te comes esa sopa, no vamos a ir a, a tu clase extra, y por supuesto que vas a la clase extra, y por supuesto que además le compras un helado o lo que el niño te pide, si sacas uh -huh. buenas, calific buenas calificaciones yo ya no voy a gritarte y resulta que el niño se esfuerza saca buenas calificaciones y seguimos gritándoles claro. esto por supuesto genera eh, cinismo Genera desfachatez Genera enojo Coraje Impotencia ¿Y cómo lo vamos a corregir? Pues como la canción de Yuri, no prometas lo que no será. Claro. Es mejor en un momento dado quedarte calladito, eh, te ves más bonito, es preferible no decir nada que prometer lo que no va a ser. Para bien y para mal. mal. Por eso tenemos que poner las consecuencias por anticipado y de manera consciente. Y también okay. lo que vamos a premiar, también tenemos que estar muy claro que lo vamos a cumplir. Claro. Otro más es... Hacer cuidar a los hermanos. Es increíble la cantidad de coraje que puede generar en un eh, hijo el hecho de que te endocen, te tilden o como sea, a los hermanos. ¿Por qué? Frases eh? como, ayúdame con tu hermanito, sí. yo no puedo sola. Eres malagradecido, cuando tú eras pequeña yo te cuidé todo el tiempo. Eh, la verdad es que tú tienes la obligación de ayudarme porque yo soy tu madre. Bueno, esto finalmente va a generar muchas veces enojo, resistencia... ...vínculos emocionales complicados con los hermanos... ...y por supuesto, rivalidad... ...los hijos finalmente no son de tu hijo... ...ni de su hermano... ...tus hijos son tuyos... ...y tú tienes que ser responsable... ...al 100% de ellos... ...claro que puedes recibir ayuda, es un hecho... ...pero no son obligación de los hermanos... ...los hermanos... Uh -huh. eh, ...depresión materna... ...este tema, híjole, es súper complicado... Porque, pues, todos sabemos que de entrada existe este asunto de la depresión posparto, que, pues, tal vez ni siquiera depende directamente de la mamá, pero que los hijos lo viven. Y esto a veces, pues, se, se continúa por mucho claro. tiempo, se si hace una depresión muy larga, sea. Postparto, o sea, por cualquier otra razón, y los hijos tienen que vivir permanentemente con esta condición depresiva de la madre. Uh -huh. Frases como es que me siento muy mal y ustedes no me ayudan, ustedes no me comprenden, es que yo quisiera estar bien, pero es que no puedo, tengo muchas ganas de llorar, solo quiero estar dormida, yo no quiero estar dormida y ustedes no me entienden, eh, hazte tú solita de cenar porque yo me siento muy mal y me voy a acostar. Todas estas frases van a generar en los hijos una gran soledad, un gran desamparo claro. y, por supuesto, eh, abandono e inseguridad. ¿Qué es lo que se recomienda para corregir esto? Pues pide ayuda y atiéndete. No es posible que sigas tú pretendiendo que tus hijos sean, pues, de alguna manera, eh, eh, pues... Eh, Presas de claro. tu propia depresión
1: estoy, estoy totalmente de acuerdo De hecho, les digo una cosa Hay varios libros que les quiero recomendar Ahorita se los voy a mandar por Twitter eh, Ustedes ya hagan la chamba de buscar Si están en español Pero los encontré en inglés Uno de ellos se llama The Emotionally Absent Mother uh -huh. La Madre eh, Emocionalmente Ausente Y es una guía para cómo curarte y sanarte tus heridas, hay otro día, digo, hay otro libro extraordinario, que vale mucho la pena que lo busquen, que se llama Mothers Who Can't Love, A Healing Guide for Daughters, mm. Las Madres que No que no Pueden Amar, y es una guía curativa para las hijas, de Susan Forward, les voy a mandar todos estos libros, Este, pero hay libros maravillosos, busquen ayuda, y les digo una cosa, Juan Pablo está... En la Ciudad de México Es un
2: extraordinario
1: terapeuta Tiene 25 años de experiencia ¿Ha escrito ya cuántos libros? Cinco, Cinco
2: libros y está por ser el sexto
1: Exacto Hay cómo encontrar recursos sí. Hay cómo buscar terapia Hay cómo buscar un libro Hay cómo encontrar un grupo de ayuda Ir a un curso Digo, no nos vayamos lejos El 20 de mayo tenemos El Bebemundo Master Talks Que es una plática de media mañana En donde vamos a hablar justamente De cómo Criar niños emocionalmente inteligentes Y obviamente cómo trabajar en tu propia inteligencia emocional Porque si tú cambias, va a cambiar tu familia y van a cambiar tus hijos Toda la información de ese máster está en bebemundo.com Para que se apunten porque solamente tenemos 150 lugares Y Juan Pablo, ¿dónde te
2: encuentran a ti? Estamos en la Colonia Narvarte este, el, el teléfono del consultorio es el ocho 47 Pero bueno Pues en Facebook De manera directa Estoy yo En Facebook Como Juan Pablo Arredondo H Es muy importante la H Porque ya es una fanpage La que no tiene H Ya no está vigente Entonces es Juan Pablo Arredondo H eh, y también en YouTube, en el canal que es Psicólogo Juan Pablo Arredondo, donde también tenemos muchas de estas conferencias, muchas de estas pláticas, muchas entrevistas de radio, que también ahí pueden perfectamente localizarlas. Sensacional. Muchas gracias,
1: Juan Pablo. Gracias Un a ustedes. Un placer tenerte aquí. Ahora vamos a cerrar con alegría hoy, Día de las Madres. ¿Estamos de acuerdo? ¡Suéltala, Willy! Este
0: mes en la revista Bebemundo, celebramos el 10 de mayo con 10 divertidas historias sobre la maternidad. Porque es hora de carcajearnos de nosotras mismas. Lo que debes hacer y lo que no a la hora de presentarles a tu nueva pareja. Nutrigenética. Conoce el estudio que relaciona los genes y la nutrición adecuada para tu bebé. ¿Tu vida gira alrededor de tus hijos, sus gustos y actividades? ¡Cuidado! Puedes ser víctima de la hiperpaternidad. Bebemundo. La mamá que quiere ser.